0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 16. Jahrhundert. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger, Eine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine Kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt, noch eine Kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine Kleine Weile? dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, in ihre Stunde zu. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand
1: Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube daran, das ist ein Grund zum Jubeln. Toller Sonntag, finde ich, mit diesem Namen, Jubilate. Jubelt, leicht zu übersetzen, auch für die Nicht-Lateiner. Also man könnte auch sagen, freut euch, singt, springt, hüpft, tanzt, rappt, knippt, klatscht. Flippt aus, seid außer Rand und Band. Warum? Weil Jesus lebt. Wir feiern immer noch Ostern. Und andererseits, ihr habt es gerade eben im Evangelium gehört, ganz komisch, geht es auch um Abschied. Ja, wie jetzt? Es geht um den Abschied Jesu von seinen Jüngern. Vor der Auferstehung kam der Tod. Ist ja irgendwie logisch, bevor einer wiederkommen kann, muss er ja erstmal weg gewesen sein. So hat es Jesus angekündigt im Johannesevangelium: noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. So bereitet Jesus seine Freunde auf seinen Tod vor. Aber interessant ist, im Abschied ist quasi die Wiedersehensfreude schon da. Und abermals eine kleine Weile, so sagt er, dann werdet ihr mich wiedersehen. Das heißt, er spricht vom Weggehen und vom Wiederkommen und meint damit sein Sterben und seine Wiederkunft am Ende aller Zeiten. Aber jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja ewig weit weg, das ist ja am St. Nimmerleinstag. Nein, durch Ostern ist diese Wiederkunft Christi quasi im Auferstandenen, jetzt und hier, gültig und gegenwärtig. Der Messias, der Messias, er holt uns durch den Tod zu sich ins Leben. Das heißt auch für unser Leben und Sterben, hier und jetzt. Weg mit der Angst. Du fällst nicht ins Nichts. Gegenteil. Du kannst gar nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand. Das ist die Botschaft. Mitten im Abschied ist quasi das Wiedersehen und das werden mit drin. Das ist das Besondere. Deshalb die Freude. Irgendwie aber doch komisch. sind wir mal ehrlich, dass Abschied und Freude so zusammengehören sollen? Ist das nicht verrückt? Wie geht das? Ich kann euch erzählen, ich habe meinen seltsamsten Jubilatesonntag erlebt im Jahre 2008. 2008 bin ich nämlich nach vielen Jahren im Hunsrück als Pfarrer in Argental verabschiedet worden. Und es war der Sonntag Jubilate. Und ich werde nie vergessen, wie der Superintendent die Predigt beginnt, besteigt die Kanzel und sagt, wir feiern den Sonntag Jubilate. Also, bitteschön, jubelt, freut euch. Alle haben gequält, gelächelt und die Ironie verstanden. Das Schwierige war ja, mir ging es genauso wie der Gemeinde. Ich habe das ja selber verursacht, ich konnte mich jetzt schlecht darüber beschweren. Ich wollte ja auch gerne zu euch, aber ich wollte auch gleichzeitig nicht weg. Tja, wie geht das? Mit den Abschieden. Thema des heutigen Predigstextes sind die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Das, was ich euch eben erzählt habe. Weggehen, wiederkommen. Wir verstehen es wohl, aber begreifen wir es im Herzen? Wie ist das mit den Abschieden? Heute singt für uns ja der Kinderchor. Ihr da oben. Ganz toll. Und das berührt mich so. Und ich bin so stolz auf euch. Ich bin ja quasi auch ein bisschen Papa dann wenn man Pfarrer ist. Aber ihr habt viele von euch zumindest wirklich Kinder. Und meine These ist, wenn man ein Kind hat oder für eines verantwortlich ist, dann ist man schon geübt und hat dieses Lebensthema Abschied in sich und weiß, worum es geht. Lasst euch mal mitnehmen auf eine Gedankenreise eines Vaters, nennen wir ihn Wolfgang. Wolfgang steht am Bremer Hauptbahnhof Gleis 1. Sonntagabend, 18.09 Uhr. Wolfgang sieht im Zug hinterher. Auf Wiedersehen, Intercity 2435 nach Halle. Das war's dann wohl, endgültig, denkt Wolfgang. Seine Tochter geht nämlich ab heute ihren eigenen Weg. Morgen beginnt ihr Studium. Die letzten Wochen, Monate... Neben all der Organisation und der Suche nach der Bude, war bei Wolfgang immer wieder der unausgesprochene Gedanke im Kopf, dass er dann Abschied. Und er denkt, wir waren uns in den letzten Wochen näher als in den 18 Jahren zuvor. Die Rücklichter des Zuges verschwimmen im Nieselregen, der Zug macht eine Kurve und ist weg und der Vater schluckt eine Träne still hinunter. Dann fährt Wolfgang nach Hause und bei der Autofahrt kommen ihm all die Erinnerungen und die Gedanken. Er denkt sogar zurück an die Geburt. Damals im Krankenhaus war er natürlich dabei, moderner Mann. Die Wehen war heute auch im Predigtes. Die Wehen der Frau, seiner Frau, die Schmerzen, die unerträglich waren. Er hatte das Gefühl, auch wenn es arrogant ist, ihm hat es mindestens so weh getan wie seiner Frau. Aber dann, nach der entsetzlichen Angst, die Geburt und dieses wahnsinnige Glücksgefühl. Und diese unfassbare Vorstellung, das ist ja jetzt nicht irgendein Kind, das ist ja mein Fleisch und Blut. Er durfte die Nabelschnur durchtrennen, war das vielleicht auch schon ein erster Abschied? Dem Kind helfen, in die Selbstständigkeit zu kommen. Dieses schrumpelige, schreiende, verschmierte Wesen. Aber für ihn war Paula wunderschön. Und alle Angst, die weggeblasen. Dann die Taufe. Schönes Fest in der Familie. Er wollte, dass Paula getauft wird. Seiner Frau war es egal. Und für ihn hat die Taufe die Bedeutung gehabt, er hat lange darüber nachgedacht, meine Tochter gehört nicht mir, sie gehört jetzt Gott. Wenn man so will, theologisch gesprochen, der erste Abschied. Und zwar der Abschied vom eigenen Besitzdenken. Als würde unsere Kinder uns gehören. Dann der Kindergarten. Das war wirklich ein Abschied. Unfassbar, so ein winziges Wesen einfach wegzugeben an total wildfremde Leute und dann noch über mehrere Stunden am Tag, das gibt's doch gar nicht. Er hat sich verrückt gemacht, aber für Paula no problem, für Wolfgang schon. Der zweite Abschied, die Schule, der dritte Abschied. Andere werden wichtiger, Freundinnen, Freunde, die Lehrerin, dann die Jugend, Abschied über Abschied. Als Paula 14 war und konfirmiert wurde, weiß er noch genau, wie er in der, Kir in der Kirche saß, Wolfgang, glücklich und stolz, aber auch so wehmütig. Paula wurde mit den anderen von der Pfarrerin gesegnet. Und wer denkt an uns, hat Wolfgang gedacht, an uns Eltern, bei diesem Abschied von der Kindheit meines Kindes, hätten mir ein Segen auch ganz gut getan. Und plötzlich der erste Freund, das war der Hammer. Unglaublich, so ein Nebenbuhler. Er lässt sich natürlich nichts anmerken. Vorher war er der wichtigste Mann in ihrem Leben. Eigentlich sollte er sich freuen, warum freut er sich eigentlich nicht? Jetzt sagt Paula, ich bin ja mal weg. Ich bin heute Abend nicht da. Ich übernachte heute bei XY. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Manchmal noch nicht einmal eine Info. Und nur wenn Wolfgang Glück hatte, lernt er Paulas Freunde kennen. So rückte dieser Abschied näher am Bremer Hauptbahnhof. Sie wird jetzt leben in einer anderen Stadt. Die Zeit verging so schnell. Viel zu schnell. Liebe Schwestern und Brüder, ja, die Zeit vergeht schnell. Und deshalb gehören Abschiede zu unserem Leben. sie sind quasi die größte spirituelle Herausforderung unseres Lebens. Auch wenn wir keine eigenen Kinder haben. Abschiede sind die größte spirituelle Herausforderung unseres Lebens. Und weil das Leben so schnell geht und so viele Abschiede uns aufgetragen sind, gilt es, jeden Augenblick zu genießen. Aber, ihr Lieben, ohne die Angst, Schon im Moment des Glücks, dass es bald vorbei ist. Dass diese österlich leben. Diese Angst zu besiegen. Warum? Weil alles, was wir geliebt haben in diesem Leben, aufgehoben und gesammelt ist bei Gott. Im Himmel bewahrt. Im Himmel wird nicht angehäuft, was du besessen hast. In der Ewigkeit kannst du nicht sammeln, mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Das ist ja der Irrtum der vielen. In der Ewigkeit wird gesammelt, was du gelebt hast, geteilt und geliebt. Die schönsten Momente mit deinen Kindern, die unvergesslichsten Abende mit, der Freund, mit den Freunden und vor allem natürlich das Wiedersehen mit den Lieben. Ich glaube ja gar nicht an die ewige Ruhe, ich glaube an das ewige Beisammensein, das ewige Lachen, das Feiern. Im Himmel wird aufbewahrt, was wir im Leben geliebt haben das zu verstehen, wie sie Ostern leben, leben können, ohne festhalten zu wollen. Jesus Christus spricht, und habt ihr auch nun Traurigkeit, ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude kann niemand mehr von euch nehmen. Amen. Der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.